0: محمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و, و قول معروف فیض عظم العمر فلاؤ صدق اللّہ القان خیر الحم وقال تعالی يا آمن الذين اللہ وطیہ الله و اول العمر من کم و قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت وََََََََََن و اصلاعى طسوس ملابيہ كُ نبي حلك نبين خلف نبين آخر البى سیقونخلفا فیق سرون وقالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یز من خالفهم صدق الله مولان العظيم و صدق النبي الكريم معزز ہم گزشتہ جمعات سے قوموں کی ترقی اور کامیابی کے حوالے سے انبیاء عم السلام کی جد وجہد ان کے بیان کردہ طریقہ کار اور ان کے منہاج پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ آج ہم جس زوال کی حالت میں ہیں اس کے بنیادی اسباب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں اور اس کے مطابق ایک مسلمان کو سچا مومن اور مسلمان بننا ہے ہم اپنے اجتماعی معاملات میں خاص طور پر اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں انفرادی معاملات بھی اگرچہ دیگر گوں ہیں کہ ہم اپنی ذاتی تہذیب اور شخصی تربیت کے لیے بھی سوائے رسمی اعمال کے اور کچھ نہیں کرتے حقیقی طور پر جس سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے یا شخصی سیرت و کردار پیدا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن پھر بھی وائزین اور مبلغین دین اسلام کی تعلیمات کے وہ پہلو جو فرد اور شخص سے متعلق ہے اس پر عام طور پر گفتگو کرتے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس پر عمل کس درجے میں کس حد تک ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے ہمارے مذہبی اور دینی رہنماؤں کی طرف سے اجتبائی معاملات سے متعلق جو شریعت کے احکامات اور نبوی طریقۂ کار اور حکمت عملی ہے اس پر سرے سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی زیادہ سے زیادہ صحابہ کی عقیدت کے عنوان سے کچھ گفتگو ہوتی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے کچھ خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ریاست مدینہ کی تشکیل اور اس سے پہلے جماعتی زندگی کی تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور انہیں ایک ایسی قوم میں ڈھال دیا کہ جو نہ صرف اپنے خطے ملک اور قوم کے لیے ترقی کا باعث بنی بلکہ دنیا بھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر یہ جماعت پھیلی کیسر و کسرا کے نظاموں کو توڑا اور دین اسلام کے حقانی نظام کو غالب کرنے کے لیے عظیم الشان جد وجہد اور کوشش کی جن تعلیمات کے اساس پر ایسا کیا جانا ممکن ہے ان پر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے اس کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے خواہش ہے کہ ہم بھی دنیا کی سپر طاقتوں کو توڑ کر اسلام کا غالب نظام کریں لیکن دنیا میں خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین کی تعلیمات کے بنیادی تصورات بنیادی افکار تعلیمات اور ان کا بیان کردہ سسٹم جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری اجتماعی زندگی کسی طور درست نہیں ہو سکتی اس لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین حق کی سچی تعلیمات کیا ہیں اس پر ہم گزشتہ کئی جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی زبان میں ہی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور اجتماعی زندگی کا خوگر بناتے ہیں ہر فرد کو آزادی رائے کے ساتھ اجتماعی معاملات میں اپنے حق کے استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ کسی بھی اجتماعی معاملے کے بارے میں معروضی حقائق اور موضوعی اصولوں کو سامنے رکھ کر ایک نپی تلی رائے قائم کرے ایک درست سوچ اور فکر اس کے سامنے ہو کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار جو اس وقت کی معروضی صورتحال اور انسانی بنیادی اقدار کے موضوعی اصولوں کے مطابق ہے وہ قائم کرے اس رائے پر کسی کا دباؤ نہ ہو کسی فرونی نظام کا کسی شیطانی نظام کا فرعون کی یہ سوچ جو اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اری کوما ارا کہ تم وہ رائے رکھو جو میری رائے ہے اس سے ہٹ کر ادھر ادھر مت دیکھو ایسے معاملے کی انبیاء علیہ السلام مذمت کرتے ہیں رائے وہ ہے جو آپ کی اپنی ہے کسی کے دباؤ پر پکنڈے سے رائے آپ کی اپنی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا لقمہ ہے جو تمہارے منہ میں ڈال دیا گیا دنیا کا کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کسی نے لقمہ منہ میں لیا ہے کھانے وانے کا وہ الٹی کر کے تمہارے منہ میں ڈالے تو لے لوگے جب کھانے میں لقمہ دوسرے کا نہیں لیتے تو رائے میں دوسرے کا لقمے کا کیا مطلب رائے بھی دراصل ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا لقمہ دے کر اپنا اگلا ہوا تمہارے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے لقمہ تو منہ میں جاتا ہے اور سوچ اور رائے کانوں کے ذریعے سے دماغ میں جاتی ہے پرپگنڈے کے ذریعے سے آج کل تو اس کے بہت سے حربے سوشل میڈیا کے زمانے میں رائے پر اثر انداز ہونے کے بن گئے ہیں جس میں تخیلات و توہمات اور لا یعنی تعقلات کی بنیاد پر رائے سازی کا باقاعدہ ایک فراڈی نظام وجود میں آ چکا ہے تو دوسرے کا اگلا ہوا لقمہ لینا اس کی سوچ اور فکر کو اپنانا اور اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر زیر بحث مسئلے پر نبی تلی رائے نہ رکھنا اس سے قوم زوال سے دوچار ہوتی ہے کیونکہ دوسروں کا لقمہ دوسرے کے مفادات کا ہوگا خاص طور پر اس دور میں جب کہ سامراجی ممالک چاہتے ہیں کہ جو پست اور ذلیل سمجھے جانے والے ان کے خیال کے مطابق ممالک اور اقوام ہیں وہ ہمارے اگلے ویے کو چاٹتے رہے ہم ان کا استحصال کرتے رہیں جو رائے ہم چاہیں وہ رائے بنائیں تو ایک مسلمان اس کی رائے آزاد ہوتی ہے کسی شیطان کسی سامراجی تاوتی قوت کی بنیاد پر رائے نہیں بنتی قرآن اس کو دین اسلام اسے اپنی عقل و شعور کے استعمال کے ساتھ سوچ اور فکر کی دعوت دیتا ہے افلاطف کرو کیا تم غور و فکر خود نہیں کرتے وفی انفصیق افلاطف کرو اپنی ذات میں غور کرو اور آفاق میں ضور کرو گرد و پیش کے حقائق پر غور و فکر کرو پھر رائے قائم کرو اور جب صحیح رائے قائم کرنے والی جماعت قوم نسل وجود میں آ جائے تو پھر ان آرا کے درمیان ایک باقاعدہ مشاورت کا نظام ضروری ہے اگر ہر فرد اپنی اپنی سوچی ہوئی رائے پر اڑا رہے اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے جو حقیقی رائے قائم کی ہے چونکہ اس کی رائے آزاد ہے اس لیے اب کیا ہے باقی تمام لوگوں کی آراء پر اسے تسلط حاصل ہے بھائی جیسے تمہاری رائے آزاد ہے ایک دوسرے حریت پسند کی رائے بھی تو آزاد ہے تیسرے کی بھی تو آزاد ہے چوتھے کی بھی آزاد ہے معاملہ اجتماعی درپیش ہے تو اجتماعی معاملے میں تمام کی آرا کو سامنے رکھا جائے گا کیونکہ جب سب کی حیثیت مساوی ہے اجتماعی نظام میں ہر ایک نے کھانا پینا پہننا رہنا سونا جاگنا اسی دھرتی میں ہے اسی اجتماع میں ہے خرید و فروخت لین دین کرنا ہے تو سب کی اجتماعی رائے سامنے آنی چاہیے اس کے لیے ہمیشہ اجتماعی فورم بنایا جاتا ہے اسے مجلس مشاورت کہیں یا آج جدید دور میں اسے پارلیمنٹ یا سینٹ کے ہیں یا کوئی اور جو نام بھی رکھ لو لامشاہ تفل اصطلاح اصطلاح گھڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے نام جو رکھ لو اصل معنویت ہوتی ہے اس کا بنیادی دائرہ کار ہوتا ہے یا پورے ملک کو آپ فورم بنائیں کہ جس سے لوگوں کی انتخابات کی رائے ان سے مشاورت کا عمل رائے کے آنے کا واقع ہو فراڈ کی بنیاد پر نہ ہو دھوکے کی بنیاد پر نہ ہو اور جب بامانہ مشاورت ہو جائے تو اس مشاورت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی وجود میں آئے اور ہونی چاہیے جو تمام آرا کو سمپ کر کے کسی ایک رائے کلی جو سب کے اجتماعی مفاد کی ہو اس کی بنیاد پر ایک حکم ایک قانون ایک ضابطہ ایک طریقہ کار وضع کرے کہ یہ حکم ہے یہ فیصلہ ہے یہ عزم ہے یہ ارادہ ہے تمام کی آرا کے پہلو سامنے ہوں اور یہ کلی وجود میں آئے رائے جزی نہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رائے کلی کی بنیاد پر اجتماعی نظام بنے گا یعنی ایسا قانون ایسا ضابطہ ایسی جامع اور نپی تری رائے جو اس سوسائٹی میں بسنے والے اس قوم میں رہنے والے تمام افراد کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب ضرورت کو پورا کرے ان کے معاشی مسائل ان کے سیاسی مسائل ان کے اجتماعی اور سماجی مسائل حل کرے ان کی مشکل دور کرے مشکلات سیاسی مشکلات المعاشیہ، اور مشکلات سماجیہ یا اجتماعیہ تو یہ مشکلات جو اجتماعی نظام کو درپیش ہیں جو ہر ایک انسان کو ہو سکتی ہیں ان کے دور کرنے کا ایک قانون منظور کیا جائے حکم جاری کیا جائے قوم متفق ہو جائے کہ یہ آئین ہے یہ دستور ہے یہ ضابطہ ہے یہ طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل کیے جائیں گے تو ایک متفقہ آئین ایک متفقہ دستور جو حقیقی مشاورت کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہو نہ کہ کسی سامراجی نظام کی طرف سے آپ کے منہ میں لقمہ دیا گیا ہو آپ کی پارلیمنٹ کو بتایا گیا ہو عالمی سامراجی مفادات کے مطابق کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے فیٹف یہ کہہ رہا ہے فلانا اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون آپ نے اپنی پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہے اپنی مجلس شورہ سے اس کو تو یہ تو ان کے مفادات کا قانون اور ضابطہ ہوگا نہ یہ کہ کسی قومی مفاد کے تناظر میں وہ قانون سازی کی گئی ہوگی قانون سازی تو وہ ہوتی ہے جو دراصل سوسائٹی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے قومی بامانہ مشاورت سے وجود میں آئے جو باہر سے ہدایات پر آپ پر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے تو وہ جبر تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے جی مجبور ہیں ہمارے ہاتھ بندے میں ہیں جیسے ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے قرضہ جو لیتے ہیں تو قرضہ کیوں لیتے ہو لوٹ مار تم کرتے ہو ملک کی تباہی اور بربادی کے راستے تم نے اختیار کیے ہیں اور قرضے لے کر پھر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہو یہ تو سامراجی طریقہ کار کہ قوموں کو پہلے قرضوں کے جال میں جکڑو اور پھر اپنے قوانین مسلط کرواؤ اور کہا جائے جی چونکہ ایک بالا دست فورم یہ کہہ رہا ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکیں گے کہ رائے تو ہماری ہمارے مفاد کا قانون تو نہیں ہے یہ ہمارے بازو مروڑ کر پیچھے ہاتھ باندھ کر دو چار چانٹے مار کر ہم سے یہ قانون منظور کرایا گیا ہے تو اس کو ظلم تو کہو جبر تو کہو قومی قانون کیسے ہوگا اس کا قومی نظام سے کیا تعلق ہے قومی ریاست سے کیا تعلق ہے اس کا ریاست مدینہ سے کیا تعلق ہے ریاست مدینہ مکے والوں سے قرضہ لے کر چل رہی تھی جیسے ریاست افغانستان کہتے ہیں جی فتح کر لی ہم نے قرضہ اس سے لے رہے ہیں جو مفتو ہے اس کو کہتے ہیں پیسے نکال جی اسلام کا قلعہ بنایا ہے اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نافذ کرنے کے لیے پیسے تم دو جو عالمی کفر ہے جس نے خلافت کا آٹھ سو سالہ بلکہ بارہ سو سالہ نظام توڑا اس سے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے بلکہ اسلامی امارت افغانستان چلانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا دھوکا کوئی ہو سکتا ہے قانون وہ ہوتا ہے جو قومی مفاد اور آزادی اور حریت کے اساس پر ہوتا ہے دوسروں کی کہنے پر جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ریاست مدینہ کے منافی ہے یہ جو آیت پڑی ہے یہ ریاست مدینہ کے آغاز میں ہے اس میں بنیادی بات یہ بیان کی گئی کہ جو قانون تم نے آزادی اور حریت کی بنیاد پر نافذ کیا ہے تمہاری جماعت نے منظور کیا ہے اس کے نفاذ کے لیے کام کرنا مشاورت کے بعد قانون بننے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی قیادت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو قومی مفاد کے مطابق قانون بنایا گیا ہے قومی مفاد کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو پوری طاقت اور قوت سے نافذ کیا جائے قومی مفاد کی مشورے کیے جائیں قومی مفاد کا کوئی قانون بالفرض بنا لیا جائے اور نفاذ کی طاقت نہ ہو ایسی حکومت ریاست مدینہ کی حیثیت نہیں رکھتی یہاں نبوی تعلیمات میں اجتماعی نظام میں چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ جو منظور شدہ قانون ہے جو حکم آ چکا ہے جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں ریاستی مفادات کے لیے اس پر نفاذ کے لیے پوری توانائی خرچ کی جائے اپنے کیے ہوئے فیصلے خود ہی توڑ دینا یہ درست نہیں قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے ایک بڑی اچھی مثال قرآن حکیم نے اس بڑیا عورت کی دی ہے کہ جو پاگل تھی بے وقوف تھی مجنون تھی وہ سارا دن سوت کاتتی تھی ایسے مت بنو کلتی نقصت غزلہ قوت بعد ان کا سا اس عورت کی طرح بڑھیا کی طرح نہ بنو بڑی ضرب المسل تھی وہاں مشہور عورت تھی کہ سارا دن سوت کاٹتی اور اگلے دن اسے کیا دھاگے دھاگے توڑ توڑ کر ختم کر دیتی سوت کاتا ہے تو اس سے اگلا بھر ہے نا آپ کی ملکیت ہے اس سے چادر بناؤ کپڑا بناؤ کو اور ضرورت پوری کرو اور اس کی احساس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرو تمام تر آزادی رائے تمام تر مشاورت تمام تر قانونی نظام کا تانا بانا بنا قانونی سٹرکچر بنایا آئین کے شروع میں انسانی بنیادی حقوق پچیس تیس لکھ دیے کہ بھائی یہ بنیادی انسانی حقوق ہے کہ ہر انسان کو آزادی رائے کا حق ہوگا فلاں 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 جو ہمارے آئین اور دستور میں موجود ہے دنیا بھر کے دستیر آئین میں موجود ہے اب کہتے ہیں ہم نے تیئس سال بلکہ چھبیس سال کی جدوجہد کے بعد انیس سو تہتر میں اپنا آئین منظور کیا اول تو دنیا کی کوئی قوم اپنا آئین اور دستور بنانے میں اتنا وقت نہیں لگاتی چلو جی تانا بانا جیسا کیسا بھی ہے بن لیا اب ہر قدم پر اسے توڑنا انسانی حقوق توڑنا ظلم اور زیادتی کا بازار گرم رکھنا اس کی اساس پر جو قانونی نظام اس کے لیے جو طریقہ کار اتھارٹی وجود میں آنی چاہیے اس کے مطابق ادارے بننے چاہیے اس کے مطابق سسٹم بننا چاہیے امور کی انجام دہی اور مطلوبہ نتائج کے حصول کے پروسیجر طے کرنے چاہیے ایس او پیز بنانے چاہیے وہ بنے نہیں وہی اٹھارہ سو اٹھائیس کا فرسودہ نظام عدالتوں میں وہی سود خوری کا نظام جو اٹھارہ سو پینتیس میں یہ نظام نافذ کیا گیا وہی انڈیا ایٹ انیس سو پینتیس کا فرسودہ سامراجی اور غلامی کا سیاسی نظام آج بھی مسلط تو جب آپ میں اپنے قانون منظور شدہ قانون کے نفاذ کی طاقت نہیں ہے اس کو آپ نافذ نہیں کر پاتے اور سسٹم چلانے کے لیے عارضی ہدایات اور ہدایات بھی وہ جو سامراج دے نوٹیفکیشن اس کے مطابق بنے یا سوسائٹی کے وہ مافیاز جو غیر ملکی سامراجی قوتوں کے ایجنٹ بن کر ریاست اور حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کی احساس پر فیصلے ہوں گے یہ جی قانون تو یہ ہے کیا کریں جی فلانا مافیا نہیں مانتا وکیل نہیں مانتے تاجر نہیں مانتے جی ریلوے ملازمین نہیں مانتے فلانے ملازمین نہیں مانتے یہ کیا بات فیصلہ جو کر لیا قانون جو بن گیا پوری طاقت اور قوت سے اس کا نفاذ یہ لازمی ہے یہ آیت مبارکہ جو پڑی گئی ہے صورت محمد کی ہے غزۂ بدر کے فوراً بعد اور ایسے موقع پر ہے جب منافقین کا معاملہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ بھائی جہاد اور اس کے حوالے سے کوئی محکم فیصلہ نہیں ہوا لولا نزلت سورا کوئی ایسی محکم آیت نازل نہیں ہوئی جس میں ہمیں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا تمہارا مطالبہ یہ ہے نا جماعت کا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے چلو یہ آ گئی حکم آ گیا لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ نظر المغشی یہ علیہ ہی من الموت ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی کیفیت تاری ہوتی ہے نا مرنے والے ہیں بس ابھی اور موت کی غشی والی نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں حالت ان کے اوپر یہ ہے نفاق کا عمل یہ ہے کہ قانون بھی خود بنایا اور اس قانون کی دھجیاں بھی خود ہی بکھیر رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ دیکھو کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں ڈسپلن کو اس کی اطاعت کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تا آتن قول معروف اور ٹھیک اور صحیح بات اس قانون کے مطابق کرنی ہے غلط باتیں کیوں کرتے ہو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعتم و قول معروف تات کہتے ہیں جماعت کے قوم کے ریاست کے منظور کیے ہوئے قائدوں ضابطوں اور بنائے ہوئے ایس او کی ہر آدمی پابندی کرے یہ ہے اتات اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان مومن پر لازمی ہے کہ اسم کہ جو قانون منظور ہوا اس قانون کے نفاذ کے لیے حکومت نے جو حکم نامہ جاری کیا اس کو توجہ سے سنے اور وط اور اس کی اطاعت کرے چاہے اس کو ذاتی گروہی یا انفرادی طور پر یا اپنے علاقائی طور پر وہ چیز پسند ہو یا نہ پسند ہو وہ اس کو پسند کر رہا ہے یا کراہت سے قبول کر رہا جب تم نے ایک نظام بنا لیا اور اس نظام کے لیے ایک اتھارٹی وجود میں آ گئی کسی کام کے لیے افسر مقرر ہو گیا اس پر حکومت کا پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا امیر بن گئے عمر وجود میں آ گئے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی نہیں ہوتا نا اگر پوری ریاست کے بائیس کروڑ لوگ خود ہی حکمران ہوں خود ہی فیصلے کرنے لگے تو اس ملک میں تو سوائے انار کی تھی اور کچھ نہیں ہے اس کا ایک حکومتی ڈھانچہ ہوگا اور تقرر ہوگا کہ فلاں آدمی فلانی ذمہ داری پر مقرر ہے نیچے سے لے کر انتظامی ڈھانچہ عدالتی ڈھانچہ سیاسی ڈھانچہ سماجی رائے معلوم کرنے کا نظام ادارے وجود میں آ گئے تو اب جو حکم وہاں سے قومی مفاد کے تناظر میں سامنے آئے اس کو توجہ سے سننا السمع۔ کیونکہ ایک آدمی ہے سنا ہی نہیں سنا انسنا کر دیا اتھارٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے اس قانون کی عظمت نہیں ہے تو جس ریاست کے باشندے اپنے قانون کی عظمت نہیں رکھتے جی اپنی اتھارٹی کا احترام نہیں کرتے اپنی ریاستی اجتماعیت کو قومی تقاضوں کا احترام نہیں کرتے تو سوائے ذلیل ہونے کا اور کیا ہوں گے اس کے لیے سوا سننا ضروری ہے سنو اور اطاعت کرو اور اللہ پاک نے واضح کر دیا دوسری آیت میں یا یادین امن واطی اللہ الرسول الر رسول منکم کہ اللہ کی اتاد کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو اور فین تنازعات بال تمہارا اپنے حکمرانوں سے کسی بات میں جھگڑا ہو جائے جی آپس میں اختلاف ہو جائے تو فرد اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا ہے لوٹا دو اجتماعی نظام کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کی روشنی میں وہ تنازع حل ہوگا کیونکہ اس پر پوری دینی انقلابی تحریک استوار ہے اس کی اساس یہ ہے کیونکہ مومن کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ اور اس کے رسول جو ان تمام اتھارٹیز سے اوپر کی اتھارٹی ہیں ان کی طرف بات کو لوٹا دو لیکن جو قومی مفاد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کی اطاعت کرو ڈسپلن قائم رکھو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے. حکم کو قانون کو آئین کو اور دستور کو نافذ ہونا ہے نہ خود توڑو نہ کسی کو توڑنے کی اجازت دو قومیں بنتی ہی ڈسپلن سے ہیں. کہ جو قانون اور ضابطہ جاری ہو گیا شرط یہ ہے کہ وہ قانون اور ضابطہ قومی امنگوں کا آئینہ دار ملی تقاضوں کا نمائندہ اس اجتماعی نظام کے تحت ہو جس کی سوچ اور فکر غالب ہے آج امریکہ سرمایہ داری نظام پر ایمان لگتا ہے اس کے مطابق اس کا سیاسی نظام ہے. کہ سرمایہ دار کے مفاد کی پارلیمنٹ ہوگی کانگریس ہوگی سرمایہ داروں کے مفادات کا ایجنٹ ہوگا صدر امریکہ جی سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے پینٹاگون کام کرے گا سیاحی سرمائے کے پھیلاؤ اور اس کے تسلط کے لیے کردار ادا کرے گی چین اور روس کمیونزم پر ایمان رکھتے ہیں ان کی سیاسی اتھارٹی سیاسی نظام معاشی نظام اپنے کمیونسٹ تصورات کمیونسٹ مینوفیسٹو کے مطابق انہوں نے اتھارٹی بنائی ون پارٹی سسٹم ہے جمہوریت کا ڈھکوسلا وہاں نہیں ہے وہ جو سرمایہ داروں کی جمہوریت انہوں نے اپنے انداز میں عوامی جمہوریت پارلیمنٹ ڈوما کہلو یا کانگریس کہلو اپنی سی پی سی اپنا نظام ایک یونین کونسل سے چھوٹے ہلکے سے لے کر دو ڈھائی ارب کی آبادی کے لیے چین والوں نے بنا لیا تم پوچھو تم سے پوچھو کہ تم کہاں کھڑے ہو تم سرمایہ دار ہو کیپٹلسٹ ہو تمہارا ایمان سرمایہ کی بالادستی پر ہے یا انسان کی بالادستی پر ہے فیصلہ کرو اور اگر انسان کی بالادستی پر ہے تو انسانوں میں سے ایک عام انسان یا وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک نے تو سرمایے کو بالادست بنا کر اپنا قانون اور ضابطہ اور اس کے سسٹم بنا لیے کوئی امریکی اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے نہیں پوری قوم کینیڈا اور امریکہ کے پلوں کو روک کر کھڑی ہے ان کی پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا ہوا ہے سرمایے کے تحفظ کے لیے اب وہی جو سب سے زیادہ کل تک انڈیا کے پنجاب کے کسانوں کے حق میں بول رہا تھا کہ پر امن احتجاج کا حق حاصل ہے آج وہی ٹوروڈو سرمایہ کے مفادات کے لیے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے جن کی کرونا کی ویکسین لگانی ہے ان کے مفادات کے لیے کیا ہے ایمرجنسی نافذ کر رہا ہے گرفتاریوں کے حکم دیے جا رہے ہیں آزادی سلب کی جا رہی ہے حریت پسندی کے نعرے لگائے جاتے تھے کہ مالیاتی آزادی ہونی چاہیے اب اگر وہ کوئی چند لاکھ ڈالر کا فڈ اکٹھا کرتے ہیں تو حکومت ضبط کر لیتی ہے کہاں گئی آزادی کہاں گیا قانون اور ضابطہ کہاں گئی وہ جمہوریت کہاں گیا وہ ہندوستان کے لیے تو احتجاج جائز تھا اس لیے کہ جو سکھ ان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں کینیڈا کی ان کے دباؤ کی بنیاد پر کیا ہے مودی حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کسان بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اب تمہارے گورے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری مفاد کے خلاف جو بھی اٹھے گورا اٹھے کالا اٹھے تو قانون کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں اب تم فیصلہ کرو تم امریکہ کے نیچے ہو اور اس کی بنیاد پر سرمایہ کی اساس پر قانون اور ضابطے تمہارے ہاں مسلط جی تو انہوں نے تو سرمایہ کو انسان پر ترجیح دے دی برطانیہ فرانس یورپ امریکہ آسٹریلیا جتنے سرمایہ دار ملک ہیں انسانیت سرمایہ کے لیے کام کرے گی سرمایے سے ہٹ کر کام کرے گی گورا کرے یا کالا تو سرمایہ دار اس کو ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹا دے گا چین اور روس اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سرمایہ داری نظام نہیں ہیں ہم تو انسانی بنیادوں پر بات کرتے ہیں سوشلزم سوسائٹی کے انسانی اجتماعی تقاضے بغیر کسی مذہب کے انہوں نے اپنا اپنے مظومہ خیالات کے مطابق اپنا سسٹم بنا لیا تو تم ایسے انسان ہو جس کا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے چینیوں کی طرح یا روسیوں کی طرح یا امریکیوں کی طرح تم نے کلمہ پڑھا ہے اپنی آزاد برزی سے تمہارے اباؤ و اجداد نے پڑھا ہے بائیس کروڑ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نے اسلام کے نام پر ریاست بنائی ہے اسلام کے نام پر ریاست نہ بنائی ہوتی تو کہا جاتا تھا کہ ہر آدمی انفلادی طور پر مسلمان رہے یا نہ کرے تو وہ تو متحدہ ہندوستان میں بھی رہ سکتے تھے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے حج کرے نہ کرے ریاست قائم کرے یا نہ کرے اجتماعی نظام بنائے یا نہ بنائے بلکہ متحدہ ہندوستان میں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے آپ پر ریاستی اور اجتماعی ذمہ داریاں واجب نہیں ہوئی تھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اقلیت میں تھے جماعت بنائی آزادی سے لوگوں سے کہا کلمہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لو دعوت ہے ریاستی اتھارٹی استعمال اس لیے وہاں نہ جمعہ فرض ہوا نہ وہاں لڑائی اور جہاد کا عمل ہوا جب مدینے والوں نے خوش دلی سے ایمان قبول کر کے حضور کو دعوت دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں یہاں اور ریاست بنائیں تو ریاستی اتھارٹی آئی تو پھر کردار ادا کیا نا پھر اس کی خلاف ورزی قابل برداشت نہیں معاہدہ کیا ہے تم نے تو تا تم معروف جی تو متحدہ ہندوستان میں تو آپ پر اجتماعی فرائض نہیں تھے کہ آپ انتظامی ڈھانچہ اسلام کے اصولوں پر بنائیں آپ سیاسی نظام اسلام کا بنائیں آپ پر لازمی فرض نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنی پارلیمنٹ اپنی بیوروکریسی اپنی عدالت جو انگریزوں کا چل رہا تھا نظام چلتا رہتا تم نے کہا کہ ہم نے ریاست بنانی ہے ہم نے اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظام بنانا ہے اور جب ننانوے مسلمان ہو گئے یہاں جمع تو اب ریاست قائم کرنا فرض ہو گیا وہ ریاست جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کے اساس پر کردار ادا کرے اب وہ احکامات نافذ العمل ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آپ کا طریقہ کار ہے جو ریاست مدینہ کا طریقہ کار تھا آپ نے ریاست بنائی ہے اسلام کے نام پر تو یہاں آزادی رائے بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق بائیس کروڑ لوگوں کو دینی ہوگی بامانا مشاورت بھی کرنی ہوگی اس مشاورت کی اساس پر قانون اور آئین بھی بنانا ہوگا سامراجی مقاصد کا آئین اور قانون اور دستور قابل اعتبار نہیں ہے اور پھر جو اسلام کا قانون اور ضابطہ سیاسی آزادی اور معاشی آزادی کے حوالے سے اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے جو قانون اور ضابطے وجود میں آئے ہیں ان کا نفاذ بھی ہوگا نفاذ کرنے والی حکومت ہوگی تو وہ تو ریاست مدینے کی مشابت اختیار کرے گی اسلامی ریاست ہے اور اگر نفاذ ہی نہیں کوئی بھی ریاست یاد رکھیے جس نظریے پر استوار ہوتی ہے اور اس نظریے کی اساس پر جو ویلیوز وجود میں آئی ہیں اور ان اخلاق و اقدار کی بنیاد پر جو آئینی اور قانونی ڈھانچہ وجود میں آیا ہے نظام اور سسٹم وجود میں آیا ہے اس کی خلاف ورزی کوئی قوم کرے تو انارکی پھیلتی ہے قوم کا مورال گرتا ہے قوم کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے چاہے اس کے لیے ایمرجنسی لگانی پڑے جی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ریاست یہ کام نہیں کرتی تو وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اس کے عوام اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اساس یہ ہے کہ جو جماعت آپ نے بنا لی جو ریاست بن گئی اس کا جو المر ہے حکومت اس پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہ تمہارا حکمران ایک ایسا کالا حبشی ہو جائے وہ تمہارا حکمران بھی بن جائے تو چونکہ قانون اجتماعی طور پر بنا ہے اس نے تو نفاذ کرنا ہے نا افسر بھنگا ہو کالا کلوٹا ہو یا کوئی اور اس کے اندر عیب ہو وہ قانون کے پابند پابندی کی اساس پر سسٹم چلائے گا اس کی اطاعت کرنی یہ نہیں کہ جی یہ میں خوبصورت ہوں یہ کالا ہے اس کالے کی بات میں کیسے مانوں تو قانونی پابندی اور نفاذ ضروری اور اس کی مثالیں اور نظائر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے آپ کا عظم اور ارادہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی یہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب حکم جو ہے پختہ ہو گیا ازم ارادہ بن گیا قانون بن گیا امر کے لیے ضروری تھا مشاورت امر و ہم شورا بینا امور کی انجام دہی کے لیے مشورہ ہوگا اور یہ مشورہ جب قانون کی شکل میں ڈھلے گا تو اس کو کہتے ہیں ازم پختہ ارادہ ازم کی تعریف یہ ہے جب کوئی انسان عظم کرتا ہے تو انسان کی جسم میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دو بڑی بنیادی قوتیں ہیں کوائے عقلیہ اور کوائے عملیہ انسان کی عملی قوتیں اور انسان کی ذہنی فکری اور عقلی قوتیں ان کے و بازو ہیں احساسات ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ تو ایک انسانی وجود کے اندر جتنی قوتیں ہیں جب سب کی سب ایک پیج پر آ جائیں کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیں اسے کہتے ہیں ازب آپ کو بھوک لگی کھانا کھانا چاہتے ہیں جی آپ کے میدے نے آپ کے جگر نے مطالبہ کیا کہ جی جسم میں جی توانائی کی کمی ہو رہی ہے مجھے کچھ کھانا ہے اگر عقل کہے کہ نہیں ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا مثلا روزہ ہے تو کھانا کیا ارادہ کریں گے نہیں جی جب تک کھانے کے لیے آپ کے اعضاء آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کی عقل آپ کا نفس پورا وجود سراپائے ارادہ نہ بن جائے کھانے کا عمل ہو سکتا ہے کھانا جس جگہ ہے وہاں پر جانے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہے پاؤں انکار کر دیں گے نہیں جانا میں نے کھانا کھا گے پاؤں بھی کام ہاتھ بھی لقمہ بنائیں اور منہ میں کوئی لکمہ بنا کر تمہارے منہ میں دینے والا نہیں تو جسم کی تمام قوتیں پانی پینے کھانا کھانے کپڑے پہننے بازار جانے خرید و فروخت کرنے کے لیے جب ایک پیج پہ جاتی ہیں تو اسے عظم کہتے ہیں اب یہاں اللہ پاک نے بڑا جامع لفظ بولا ہے حیدا عظم العمر جب امر اعظم میں ڈھل جائے یعنی اس ریاست کی اس پارٹی کے اس اجتماع کے اس قوم کی تمام قوتیں جب ایک پیج پر آ کر ایک حکم ایک قانون اور ایک ضابطے کو طے طریقہ کار کو طے کر لیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے تا تم اطاط کرنی جو کہ پورے کے پورے آپ کے اپنے وجود میں اگر کسی بارے میں جنگ ہو رہی ہے اور وجود ایک بات پر متفق ہو گیا تو آپ کو آپ نہ بھی چاہیں تو سلنڈر کر جاتے ہیں نا اطاعت کرنی پڑتی ہے تو یہاں جو ازم ریاست نے کیا یہاں جو اعزم اجتماع نے کیا قوم نے کیا تو اس کی اطاعت کی جائے اطاعت جسم سے ہوتی ہے اور زبان سے کیا ہے قول معروف ہوتا ہے کہ اس منظور کیے ہوئے قاعدے کو زبان سے بھی ماننا ہے یہ نہیں کہ زبان سے تو بول رہے ہیں اور مجبوراً میں کیا ہے تو نفاق ہے نا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بھائی بات بھی معروف ہو اس قانون اور ضابطے اور حکم کے حوالے سے زبان سے اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے گرفت میں آ جاؤ گے اور جسم سے کیا ہے اتاد بھی ہونی چاہیے دونوں چیزیں لازمی کہیں ہیں یعنی قوت عملیہ اور قوت عقلیہ عقل سے جو کچھ سوچتا ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو دونوں قوتیں جو ہیں کال اور فیل وہ ایک پیج پر تب تو وہ اس اجتماعی نظام میں کامیابی ہے اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ پر وزب عہد کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا شاورہم ہم فل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیجئے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو بکر جساس راضی فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم تھا مشاورت کا یہ بھی واجب تھا جیسے فسدہ اور بیما عمر کا حکم واجب تھا جیسے دوسرے تمام احکامات جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اللہ حکم دے رہا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا گیا آپ کہہ دیجیے کہ عمرتو تو لے آدلا کو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل انصاف سے کام لوں تو ایسے ہی شاور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے جس کی تفصیل پچھلے سے پچھلے جمعے میں بیان ہو چکی مشاورت کی کہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے مکے کی سامراجی تاغوتی قوت مدینے پر حملہ آور ہے عہد کے موقع پر تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے لوگوں نے آرا دی اب اکثریتی رائے اور نوجوانوں کی رائے یہ ہے اور معروضی حقائق کے تناظر میں جو بات صحیح ہے وہ یہ کہ دشمن پر روب ڈالنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے مجلس مشاورت میں فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اسلا پہننے کے لیے اور جب بالکل کس کر تیار ہو کر باہر آئے تو بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ سے پیچھے کہا کہ یار تمہاری تیزی نے حضور کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ باہر کیونکہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ دشمن طاقتور ہے ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے اقدامی جنگ نہیں کرنی چاہیے تو اس کا نقصان ہوگا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو وہ جو نوجوان صحابہ بڑھ چڑھ کر باہر لڑنے کے لیے کیا ہے تقاضا کر رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اور جیسے بزرگ صحابہ کی رائے ہے تو اس پر آپ عمل کیجئے یہ فیصلہ بدل دیں باہر نکلنے والا تو فوراً یہ ہےت نازل ہوئی فیصلے بدلے جاتے ہیں فائدہ ازم تھا فتوکل اللہ جب آپ نے ازم کر لیا تو اب کیا ہے اللہ پر توکل کیجیے اللہ پر اعتماد کے ساتھ آپ جو فیصلہ ہے اس پر عمل کیجیے فیصلے کو بدلنے کی یعنی اللہ تعالی نے بھی بدلنے کی اجازت نہیں دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب دشمنوں کے خلاف ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر ہتھیار اتارتا نہیں ہے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے نافذ العمل ہوگا اب یہ حکم فیصلے اور روز بدلیں عجیب سسٹم ہے ہمارے ملک کا کل کو ایک جماعت کل عدم ہوتی ہے پھر اگلے دن کل وجود ہو جاتی ہے فیصلے ہیں جی آج ایک قانون بنایا کل کو وہ قانون بن گیا آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کل کو دوسرا نوٹیفکیشن جاری. پہلا نوٹیفیکیشن بھی کسی سرمایہ دارانہ مفاد اور حکومتی ایجنٹوں کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا نوٹیفیکیشن بھی کسی دوسرے ایک ایک معاملے میں کتنے کتنے, کتنے نوٹیفیکیشن اور آرڈر اور سرکولر جاری ہیں ہاں جی متعلقہ افسر جو پبلک کو ڈیل کر رہا ہے جو مرضی نکال لے جیسے پیسے دو جیسی فیس دو اس کے مطابق قانون نکل گا جیسی عدالت کے اندر نظیر پیش کرو ویسا فیصلہ آ جائے گا ہر طرح کی نظیر موجود ہے قانون تو ایک بالکل واضح اور دو ٹوک ہوتا ہے اس میں ابہام دو چار دس بیس فیصلے نہیں ہوتے آر یا پار ادھر یا ادھر تو ازم کر لیا ارادہ کر لیا اب اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے ادا ازم تھا اللہ اللہ پر توکل کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو نافذ کیا سب کو پہاڑ پر پہنچ کر مورچہ بندی اور جنگ لڑنے کی ہدایت اور احکامات دیے دوسرا واقعہ خود قرآن دو رکو نازل کرتا ہے ایک منافق بشر منافق اور ایک یہودی کا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے دونوں کا مقدمہ سماعت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہودی حق پر ہے اور یہ جو منافق مسلمان ہیں یہ غلط اس نے غلطی کی ہے اس نے خرابی پیدا کی اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا جی یہ یہودی اور یہ منافق دونوں دوست ہیں وہ جو مسلمان منافق ہیں وہ گیا اس نے چوری کی رات کو کسی کے گھر سے آٹا چوری کیا ہتھیار چوری کیے اور وہ لا کر سب سے پہلے اپنے گھر میں رکھے پھر اسے خیال آیا کہ پکڑا جاؤں گا مدہ جو ہے گھر میں نکل آیا تو پکڑا جاؤں گا تو وہ راتوں رات وہ لے کر اس یہودی کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو یار بھائی میرے پاس یہ سامان ہے میں ابھی گھر نہیں لے جا سکتا تو تم رات کے لیے رکھ لو صبح کو میں آ کے لے لوں اس نے کہا چلو دوست آنا ہے رکھ دو رکھ دیا آپ دیکھیے کہ صبح کو اب جب جن کی چوری ہوئی تھی وہ چوری تلاش کرنے نکلے اس منافق کی کم بختی کہ وہ آٹے کی بوری میں سراخ تھا تو ظاہر جب آٹے کی بوری لے جا رہا تھا تو جہاں جہاں گر رہا تھا وہ تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا جا رہا تھا وہ اس آٹے کے پیچھے چلے تو وہ اس کے گھر میں نکلا جا کر وہاں دیکھا کہ کوئی آٹا نہیں ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کھرا آٹا گرتا ہوا اور کسی کے گھر میں بھی جا رہا ہے تو یہودی کے گھر میں پہنچ گئے وہاں وہ سامان مل گیا پکڑا گیا اب جب پکڑا گیا تو انہوں نے کہا یہودی سے پوچھا کہ یہ تم نے چوری کی ہے کہا میں نے تو نہیں یہ فلانا آدمی آیا تھا وہ رکھ گیا رات یہ تو اس کا سامان ہے اب آپ دیکھیے کہ فراڈ بازی ایسی کہ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو ہمارا نفاق کھل جائے گا ان کے باقی رشتے دار بھی تھے انہوں نے راتوں رات میٹنگ کی انہوں نے کہا صبح کو یہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا تو وہاں تو ہماری قبیلے کی برادری کی بڑی جگہ سائی ہوگی چوری ثابت ہو گئی سب کے سامنے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نفاق جو ہے وہ کل جائے گا خاص طور پر اس منافق کو فکر رہے گی تو وہ اس محلے کے جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ جمع ہوئے اس کی برادری کے اور وہ رات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے وہ کہانی سنانی شروع کر دی کہ جی ایسا نہیں ایسا ہوا یوں ہوا وہ ہوا تو یہ تو چوری تو یہودی نے کی ہے جی یہ اس نے ایسا کیا کہ ایسی چوری کر کے پہلے اس کے گھر میں لے آیا اور وہاں سے کیا تو دیکھیں جی ہم تو مسلمان ہیں بڑے پکے ہیں بہت ہاں جی سچے آدمی ہیں اور یہ یہودی کمبخت ایسا ہے ویسا ہے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسوا ہوگی تو پھر ہاں جی مقدمہ سماعت کریں گے تو دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر چونکہ ابھی تک وہی نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ میلان ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں قبیلے والے تو باقی لوگ تو ٹھیک ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے چوری نہ کی اور یہ یہودیوں کی کوئی کیونکہ یہودی بڑے مکار اور سازشی تھے جی تو یہ بڑی کوئی سازش وغیرہ ہو اور اس چکر میں کیا انہوں نے اس کو مسلمان کو پھنسایا ہو تو کچھ تھوڑا سا رجحان آپ صلی اللہ و کا ہو گیا صبح کو اللہ نے آیات نازل کی جی اور آیات میں واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ آپ کو حکمران کو فیصلہ کرتے ہوئے جب تک دونوں فریق کو نہ سن لیا جائے کسی ایک کی طرف رجحان یا میلان نہیں کرنا چاہیے فیصلہ کرنا ہے نا تو فریقوں کو جب تک سنے نہیں اس وقت تک نہیں خیر صبح عدالت لگی دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے اور دلائل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہودی نے گڑبڑ نہیں کی یہ اسی منافق کا کام ہے اور بھی شوائد سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کیا جیسے اس نے فیصلہ سنا وہ وہاں سے دوڑ گیا اس نے کہا اب تو میری ایک تو بے عزتی ہوگی اور شیطان آدمی جو ہے وہاں سے جی بھاگ کر ادھر چلا گیا مکہ مکرمہ دشمنوں کی کیمپ میں پہنچ گیا واقع کے تناظر میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کیا کہا اللہ پاک نے فلاں و ربی کا لا یو من حا یو حقی منہ کا فیما بین سماجی مہاراجن تسلیما تیرے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے کہ جب آپ فیصلہ فرما دیں عدل کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا آپ فیصلہ فرما دیں تو جب تک اسے قبول نہیں کریں گے اور قبول بھی خوش دلی سے نہیں کریں گے جی فیما شاہجہارہ بینہم ان کی لڑائی ہوئی ان کا جھگڑا ہوا اس جھگڑے میں جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے جب تک اسے نہیں مانیں گے اور تیب نفس سے دل کی خوشی سے لا یجدو اپنے دلوں کے اندر حرج اور تکلیف محسوس نہ کریں حرج مما قذیت اور ویوسلم مکمل سپردگی ضروری ہے جب قانون وجود میں آ اور حقائق کے مطابق فیصلہ ہوا ہے تو اب مکمل سپردگی و یوسلم تسلیمہ اور دل میں کوئی حرج بھی تنگی بھی محسوس نہ کرے پھر مسلمان ہوں گے اور وہ کا تیرے رب کی قسم اللہ نے اپنی قسم اٹھائی کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے یہ تو نفاق کا مرض ہے فیصلہ نافذ العمل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہوا اس کی ذیل میں مفسرین نے بہت سے واقعات لکھے ہیں حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا اس کا فیصلہ کیا اس بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ ایک آیت بہت سارے واقعات کے تناظر میں ہوتی ہے ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ سلام کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو منافک نے کہا کہ نہیں ہم چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بھلا جہاں حضور فیصلہ کر چکے ہیں اب کم تر درجے کی اتھارٹی کے پاس جانا چاہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں ہاں سول جج کہ فیصلے کے خلاف تو سیشن کورٹ میں اور وہاں سے ہائی کورٹ میں وہاں سے تو چلو طریقہ کار ہے کہ ہو سکتا ہے انصاف کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا ہو، بڑے افسر کے پاس اب حضور جو نبی ہیں رسول ہیں ریاست کے سربراہ ہیں ان کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں کہا حضرت ابو صدیق کے پاس تو حضرت ابو صدیق نے بھی بات سنی اور وہ فیصلہ برقرار رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس نے منافق نے کہا کہ بھائی یہ تو ہاں جی حضور بھی بڑے نرم ہے یہودیوں کے حق میں اور جناب والا یہ جو ہاں جی ابو بکر صدیق ہیں یہ بھی نرم ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں وہ غیر مسلموں کے خلاف تلوار ہے ننگی تلوار ہے تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو حضرت عمر کے پاس جا کر وہ منافق چرب زبانی سے اپنی باتیں بیان کرنے لگا تو یہودی نے کہا جناب اس مقدمے کا فیصلہ پہلے دو دفعہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں اب آپ تیسری دفعہ سے کر لیں چلو تو حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ ہاں بھی ایسا ہی کام ہے واقعی ایسا ہی ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں گھر چلے گئے گھر سے تلوار لائے اور گردن اڑا دی کہ رسول اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہو یہی تمہارا فیصلہ ہے تمہارے دل میں تو روگ ہے تم تو پکے ایمان والے نہیں ہوئے منافق ہو اور نفاق اور کفر بالکل واضح ہو گیا اب جناب اس منافق کے گھر والے سارے روتے پیٹتے حضور کے پاس پہنچے کہ جی دیکھو وہ عمر نے ہمارا بندہ مار دیا جی قتل کر دیا ان کو بلایا جائے اور ان سے ہمیں قصاص دلوایا جائے بلاؤ اس افسر کو افسر تھے نا عمر فاروق مدینہ کی زکوٰۃ کی کلیکشن ریونیو کلیکشن کے افسر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا تو جس افسر نے یہ حرکت کی ہے اس کو بلاؤ اور ہمارا قصاص دلواؤ تو اللہ پاک نے آیت نازل کر دی فلا و ربی کا اللہ حق تا کا یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے عمر فاروق کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مول تصدیق ثبت کر دی اس لیے عمر نے جو قتل کیا ہے افسر نے جو کام کیا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے اگلی آیات پہ حکم دے دیا کہ اگر ہم ان کے اوپر یہ لازمی قرار دے دیں بولو انا کتبنا الہم انک تھلو انفسکم او رجو ام ان دیاری فالوح اللہ کلیل جی. کہ اگر اس طریقے سے کسی بھی افسر کو قتل کرنے کی اجازت دے دیں آئندہ کے لیے عمر کا تو قتل صحیح ہے یہ خون ضائع گیا لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ریاستی نظام سے ہٹ کر کوئی بھی افسر از خود ہی بندے مارنے لگ جائے اگر یہ سنت جاری ہو گئی تو پھر تو کیا ہے کوئی نہیں زندہ بچے گا اتھارٹی قائم نہیں رہے گی اجتماعیت برقرار نہیں رہے گی تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اب یہ نہیں کہ ہر آدمی خود ہی مارنا شروع کر دے قتل کرنا شروع کر دے اس کو جو ریاست کا سربراہ ہے مرکزی نظام ہے اس کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے مطابق کیا ہے فیصلہ ہوگا غلط کام کیا ہے اس نے اس معاملے میں تو عمر نے بالکل صحیح کیا اگلی ہدایت دے کر واضح کر دیا کہ سسٹم کی پاسداری ضروری ہے اس کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ فیصلے نافذ العمل کیے آپ نے کہ جو فیصلہ کر لیا جو عزم کر لیا جو قانون بن گیا اس کا پورا نفاذ ہو گیا اب آئیے آپ خلفۂ راشدین کی طرف خلفہ راشدین نے بھی ریاست مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ببو بکر صدیق ہے قانون ہے کہ ہر مسلمان کو نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے اور ریاست کو دینا ہے مدینے میں پہنچانا ہے اور دس سال تک تمام لوگ اور قبائل نماز بھی پڑھتے رہے اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے اور ابو بگر صدیق کی حکومت جیسے ہی قائم ہوئی نبی قلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے بہت سے قبائل نے کہا کہ مرتد تو نہیں ہے کلمہ بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے لیکن یہ جو فٹیک ہمارے گلے ڈالی ہے نا زکوٰۃ والی یہ نہیں دیں گے پیسے نہیں دیں گے اور کچھ نے کہا کہ دیں گے تو صحیح لیکن اپنے گاؤں میں دیں گے مدینہ کو نہیں دیں گے جی مدینہ میں نہیں پہنچے گی یہ پیسے تو اب دیکھیے قانون بن چکا ہے عمل درآمد ہو رہا ہے ابو بگر صدیق نے فرمایا کہ اللہ اوقات منفرا قبئی نہ صلاحی وزکت میں ضرور اس سے جنگ لڑوں گا اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ جی میں نماز تو پڑھتا ہوں کلمہ تو پڑھتا ہوں مسلمان تو ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا جس نے یہ تفریق پیدا کی یہ تفریق قابل برداشت نہیں ہے میں اسے جنگ لڑوں گا عمر فاروق جیسے آدمی بھی اس وقت رحم دل ہو گئے ابو بکر تو رحم دل تھے ہی پہلے عمر فاروق کے دل میں رحم ابھرا اور انہوں نے ابو صدیق سے عرض کیا اے خلیفت الرسول آپ ان آدمیوں سے کیسے قتال کریں گے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں باقی سارے کام کرتے ہیں صرف زکوۃ نہیں دیتے جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر تو ان اقاتل الناس حتی يقول لا الہ الا اللہ مجھے قتال کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کے لوگ سرنڈر نہیں ہوتے تو یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان سے کیسے قتال کریں گے ابو وغیرہ صدیق نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا دین کے حکم اجتماعی قانون اور ضابطے کے نفاذ کے بارے میں تم نرم پڑ گئے جو ہر معاملے میں کیا ہے سخت تھا نہیں یہی ریاستی رٹ اگر ٹوٹ جاتی یہ اجازت دے دی جاتی کہ جو ریاستی ڈھانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا اور مدینے کی ریاستی اور حکومتی رڈ ٹوٹ جاتی آج وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے کل نماز نہیں پڑھیں گے پرسوں کلمہ بھی چھوڑ دیں گے اس لیے یہ تقسیم نہیں ہوگی جو حکم نافذ العمل ہے وہ ضرور بھی ضرور اس پر عمل کیا جائے گا کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کریے حتیٰ کہ ابو بغیر صدیقی نے کہا کہ کوئی آدمی کوئی قبیلہ کوئی برادری اگر ایک اونٹ کی چھوٹی سی رسی بھی دیتی تھی پہلے چھوٹا سا کوئی اناق دیتی تھی جی. تو وہ بھی اگر نہیں دے گا تو میں اس سے بھی کتال کروں ریاستی رٹ برقرار رکھنا ضروری ہے یہی پس مندر ہے ان سائد کا کہ جب قانون قومی نظام اپنے فکر اور نظریے کے احساس پر بامانہ مشاورت اور اجتماعیت سے نافذ العمل ہو جائے تو پھر اکثریت کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے اسی طرح میں اللہ نے کہا ہے اکثر منفل عرض یوز الو کا انصبیل اللہ اگر آپ اس زمین کی اکثریت کے لوگوں کی اطاعت کرنے لگ جائے جی اور جو منظور شدہ قانون اور ضابطہ اور حکم ہے وہ آپ نافذ نہ کریں تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں یوز کان سبیل اللہ آپ کو گمراہ کر دیں غلط راستے پر لے جائیں گے اس شاید کا تعلق قانون بننے نافذ ہونے کے بعد کا ہے عام طور پر اس آیت کو بڑا غلط طور پر جمہوریت کے خلاف پیش کیا جاتا ہے کہ جمہور سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے مشاورت کی کیا ضرورت ہے بس جی بغیر جمہوریت کے آمریت یا ون مین شو سوسائٹی پر مسلط ہو کیوں انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز اس کے احکامات اس کی قانون سازی اسی احساس پر تھی نا کہ بغیر اس خطے کے حریت پسندوں آزادانہ رائے بغیر مشاورت کے وہ قانون بنایا گیا تھا اب اس کی تائید میں بات پیش کی جاتی ہے دیکھو جی قرآن میں بھی تو کہا ہے نا کہ اکثریت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے قانون سازی میں اکثریت کی پیروی کی جائے گی اور اس کی مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں آزان کا نفاذ مشاورت سے ہوا لوگوں کی اجتماعی ضرورت تھی اس مشاورت سے کیا ہے آزان نافذ العمل ہوئی جمعہ کا نفاذ اجتماعیت سے ہوا بلکہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب ابن عمیر جن کو دائی بنا کر بھیجا تھا مدینہ منورہ میں ان سے کہا اور جن کے گھر میں ٹھہرے تھے سادب نے عبادہ دو روایات ہیں ایک مصب ابن عمیر کی اور ایک سعد ابن عبادہ کی انہوں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا ہے انہوں نے ضرورت اپنی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں اجتماعی طور پر کسی نماز میں جمع ہونا چاہیے باقی نمازوں میں تو ہم دور دراز محلے میں رہتے ہیں اللہ تو یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہمیں کسی جگہ جمعہ پڑھنے کی اجازت دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مصحف ابن عمیر کو خط لکھا کہ لوگوں کی مشاورت سے جمعہ کا نظام بناؤ جی اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ ساد ابن عبادہ نے پڑھایا جن کے پاس حضرت مصب ابن عمیر ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ بھی بڑی حکمت عملی کی بات ہے کہ پہلی اجتماعیت کے لیے مدینہ کی اصل ریاست کے جو لوگ تھے اور وہاں کے جو قبیلے کے سردار تھے وہ ساتھ تھے تو سردار کا کام ہے کہ جمعہ پڑھائے نا مصحب تو مدینہ سے آئے ہیں مکہ سے آئے ہیں حاجر ہیں وہ اگر اپنا منصب جمعے کے خطبے دینے اور پڑھانے کے حوالے سے ہو تو قوم میں ایک دل کے اندر خیال آتا ہے کہ جی باہر سے آ کر ہمیں جمعہ پڑھا رہا ہے تو سعد ابن عبادہ نے جمعہ پڑھایا مصحب ابن عمیر کی روایت میں اگر ان کے پاس آئی تھی ہدایت تو انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ ساتھ کو آگے کیا کہ قبیلے کا سردار کون ہے سعد تو مشاورت سے ہوا لیکن جب قانون نافذ العمل ہو گیا اب جمعہ کا قانون نافذ العمل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں مدینہ میں جی گندم کا قافلہ آ گیا کھانے پینے کا سارے چھوڑ کر بھاگ گئے بارہ آدمی صرف رہ گئے قرآن ذکر کر رہا ہے وہ ترقو کا اب قرآن نے نافذ کیا حکم نافذ کیا کہ جب تم نے اپنی مشاورت سے ایک اجتماعی نظام بنایا ہے ایک قانون بنایا ہے تو حزانود علی سلاطی میں یوم الجماعتی فساؤ ذکر اللہ وزر البئی کاروبار چھوڑو اور اس قانون کے نفاذ کے تناظر میں آؤ مسجد میں اب تمہاری مرضی آپس میں نہیں چلے گی کہ جی پڑھے پڑھے نہ پڑھے اجتماعیت قائم کریں نہ کریں تم نے اپنی مرضی سے یہ جمعہ شروع کیا تھا تو جب قانون بن گیا اب اس قانون پر کیا ہے تمہیں ہر حال میں عمل درامد کرنا ہے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے کافلہ آئے کچھ بھی آئے ضرور بیڑی بازار بند کرو اور فوراً آزان کی آواز سن کر مسجد میں آ جاؤ اور جمعہ پڑھو ہاں نماز پڑھنے کے بعد فائدہ قزیت صلاحطفن تشرف من وغیر اللہ نماز مکمل ہو جائے تو جاؤ رزق تلاش کرو کوشش کرو کاروبار کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجتماعی قانون کو جس کو وہ مان چکے ہیں اس کے نفاذ کے لیے اپنی اتھارٹی استعمال کی اور پھر جب ارب عمر فاروق کا زمانہ آیا بارہ سال تک نہ صرف وہاں بلکہ ہر جگہ پر اپنے حکم کے نفاذ کی پاسداری کی خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ہدایت نظر انداز کی جنگی معاملہ تھا کوئی فرض رو باقی معاملات نہیں تھے جنگ جیت بھی لی جس کی تفصیل میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں جی جنگ جیت بھی لی اس کے باوجود ڈسپلن توڑا ہے حکم نامے کی خلاف ورزی کی ہے اس کی اجازت نہیں ہے ایک سپاہی کو بھیجا کہا جاؤ خالد یہ پرچہ دے دو بس پرچی پڑی اب سے تم معزول ہو اپنے ہتھیار اور اپنا سپا سلاری اس جس کو پرچہ لے کر آ رہا ہے اس کو دے دو اور خود مدینہ پہنچو جو افسر اپنی طے شدہ ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو میدان میں عمل کے میدان میں رہنے کی اجازت اس کو او ایس ڈی بنا دیا پہنچو جی یہاں پر پہنچو مدینہ نافذ کیا ابو بھوسا شری کو خط لکھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی وزارت الخفا میں لکھتے ہیں کہ ایسا حکم جسے بولا جائے اور نافذ نہ کیا جائے سمجھ لو کہ وہ حکم نہیں ہے جی خالی بولنے سے کوئی حکم نافذ ممبر پر بیٹھ کر واض تو کیا جا سکتا ہے نا نافذ العمل حکم نافذ العمل تو وہ ہوگا کہ جو آڈر آپ نے پاس کیا ہے وہ ہر حال میں نافذ العمل ہو گورنر ہیں یمن کے جی ابو موسا شریف ان کو جو ہدایات سرکاری خط لکھ رہے ہیں یہاں خط پڑیں گے چرچل کا جی سی ایس ایس کرنے والے چرچل نے کیا لکھا تھا یہاں وائس رائے ہند کو اور وائس رائے ہند نے نیچے کیا لکھا تھا عمر فاروق نے ابو مظاہر شریف کو کیا خط لکھا تھا کیا ہدایات دی تھی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افسران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدان یہاں کے جناب پارلیمنٹ کے ممبران یہاں کے عدالتی افسران عمر فاروق کے وہ تمام نوٹیفیکیشن پڑے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو نافذ العمل کرنے کے لیے کیا ہدایات جاری کی ہے حکم دیا کہ جاؤ یمن والوں کو کہنا کہ تم پر پہلا فرض نماز ہے کلمہ پڑھ لیا تم نے دعوت دینا انہیں ایمان کی ایمان کی دعوت اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس پر کوئی نماز فرض نہیں نہ زکوٰۃ فرض جو ایمان کی دعوت قبول کر لے تو اس کو کہنا کہ نماز نافذ العمل ہے نماز پڑھنی تم نے ہر حال میں جی اور دوسرا یہ کہ زکات بھی دینی ہوگی تمہیں اور تیسری ہدایت دی کہ تو خز من و منا اہم وہ تردو کہ وہاں کی زکات وہاں کے مالداروں سے لینی ہے اور وہاں کے غریبوں پر خرچ کرنی ہے ان سے جو بچ جائے غربت دور کرنے سے جو بچ جائے وہ مدینہ آئے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام گورنروں کو ہدایت دی تھی کہ سالانہ حسابات تمام لوگ مرکز خلافت میں مدینہ آئے اور مجمع عام میں آ کر پڑھیں ابو موسا شریف جب یمن سے سال کے بعد آئے تو بڑا حساب کتاب کا پورا پلندہ لے کر آئے عمر فاروق نے کہا ممبر پر کھڑے ہو جاؤ سب مجمع عام کے سامنے پڑھو کہ اس پورے سال میں کتنا ریونیو کلیکشن کی کہاں کہاں خرچ کیا آمدن اور خرچ کیا ہے اس کا پورا حساب ایک ایک پائی کا حساب انہوں نے کھڑے ہو کر ہاں جی پڑھا کہ یہ پورے گزشتہ سال میں اتنا مال آیا تھا یہاں یہاں خرچ ہوا اتنا خزانے میں موجود ہے اور اتنا اس کا جو فیصد مقرر تھا مرکز کے لیے وہ میں لے کر آیا ہوں یہ عمر فاروق بہت خوش ہوئے کہ تم نے تو ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے حتیٰ کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ضالت الخفا میں کہ جو بیت المال میں مال آتا تھا عام طور پر لوگ جانوری پالتے تھے تو جانوروں کی زکوٰۃ مقرر تھی بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ وغیرہ تو عمر فاروق عثمان غنی اور ہاں جی حضرت علی تینوں آدمی خود ذمہ داری نبھا رہے ہیں خلیفہ صاحب حضرت عمر اور حضرت اپنا علی رضی اللہ تعالیٰ بار دھوپ میں کھڑے میں ایک ایک جانور کو کلر کیا ہے اس کے دانت کتنے ہیں کتنے سال کا ہے جی وہ چیک کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عثمان چونکہ لکھتے تھے حساب کتاب لکھنا آتا تھا تو حضرت عثمان کو بتا رہے ہیں اور وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے وہ تمام باتیں جو عمر فاروق حضرت علی کے ذریعے سے بیان کروا رہے ہیں اور حضرت علی جانوروں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں تینوں خلافۂ راشدین ہاں جی پورا جو ریونیو سسٹم ہے اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں ایک ایک پائی کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں جی اس کی تقسیم اور ترسیل کے رجسٹر بنائے جا رہے ہیں دیوان بنایا دفتر بنایا انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا ڈاک کا نظام بنایا پورے سسٹم بنائے اور اس کو نافذ العمل کیا مجال ہے جو اس کی خلاف ورزی ہو جی تو حکم ہو قانون ہو اور اس کو اس بڑیا کی طرح قانون بناؤ اور خود توڑ دو آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں پچھلے تین سو سال سے جی سترہ سو ستاون سراج کی شکیت سے لے کر آج دو ہزار بائیس آ گئے تقریباً پورے تین سو سال ہو گئے آپ دیکھیے کہ اس تین سو سالہ دور کے اندر آپ کی حالت کیا ہے آپ کی اس دھرتی کی برعظیم عظیم پاک و ہند کی ہندوستان ہو یا پاکستان دو سو سالہ سامراجی غلامی کے زمانے میں قانون کے نفاذ کی دھجیاں بکھیری گئیں ایک قانون ہے دوسرا قانون آپ ہی بتلائیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو سترہ سو پینسٹھ میں بنگال کی دیوانی دی گئی شرائط کے ساتھ کہ عدالتی نظام مسلمانوں کا رہے گا تم صرف ریونیو کلیکشن کی مالیاتی ذمہ داری ہوگی اور اس میں سے جتنے حصص ہیں اس کے مطابق تمہیں عدالت کا خرچہ برداشت کرنا ہے ریاست کا خرچہ برداشت کرنا ہے اور مرکز حکومت جو ہے مغل ریاست اس کو مرکز کو جو ہاں جی بنگال کے صوبے نے ریونیو بھجوانا ہے وہ دینا ہے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ بنگال کا ریونیو پورے ہندوستان کے تمام صوبوں سے سب سے زیادہ تھا قبضہ کر لیا معاہدہ ہو گیا معاہدے کی دھجیاں کس نے بکھیری اس عدالتی نظام کو کس نے توڑا کس طریقے سے اس قانون اور اس معاہدے کو توڑ کر ٹیپو سلطان کے خلاف کاروائی کی گئی دلی پر قبضہ کر کے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے پھر آپ سترہ سو پینسٹھ کے اس معاہدے سے لے کر انیس سو کے تقسیم ہند کے معاہدوں تک ذرا معاہدوں کی تفصیل تو اٹھا کر دیکھو قدم قدم پر خود اپنے منظور کیے ہوئے معاہدے وعدے قانونی نظام کو توڑا گیا سندھ پر قبضہ کرتے ہوئے پنجاب پر قبضہ کرتے ہوئے رنجیت سنگھ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اور رنجیت سنگھ کے ساتھ جتنے معاملات طے پائے توڑا تالپوروں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر حیدرآباد پر قبضہ کیا پوری تاریخ دو سو سال کی کے مطلب اور مفاد کے مطابق اور پھر وہ قانون بھی کسی قومی تقاضے کے مطابق نہیں کسی قوم کے باہمی مشاورت یا آزادانہ رائے کی بنیاد پر نہیں کمپنی کے مفاد کے قوانین ریلوے کا نظام آیا تو گیارہ جالی کمپنیاں بنا کر گیارہ گنا زیادہ لاگت کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ میں فرانس میں یورپ میں جو ایک کلومیٹر ریلوے پر جو خرچہ آتا تھا اس سے گیارہ گنا زیادہ ٹھیکے دیے گئے لوٹ مار کی گئی اور ریلوے کی آڑ میں جو یہاں کی جنگلات اور لکڑیوں کا سفایا کیا گیا یہاں کی فصلیں اٹھا اٹھا کر یورپ بھیجوائی گئی پچیس فیصد دولت پوری دنیا کی ہندوستان رکھنے والا ملک کنگال ہو کر دو فیصد دولت پر آ گیا انیس سو پھر ذرا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پچہتر سال کی تاریخ بھی سامنے رکھو قانون ایک بازیچہ اتفال ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کبھی کوئی آئین کبھی کوئی قانون کبھی کوئی ضابطہ کوئی کوئی آدمی اگر اس پر پی ایچ ڈی کرے اسٹڈی کرے کہ جناب انیس سو سینتالیس سے لے کر گرگٹ کی طرح ہم نے کتنے قانون بدلے اور جو بنائے تھے اس پر عمل درآمد کی نوعیت کیا تھی عدالتوں نے کیا کیا ہاں جی پارلیمنٹ نے کیا کیا بیوروکریسی نے کیا کیا فوجی نظام میں کیا کیا ہوا پوری تاریخ سامنے اٹھا کر رکھ لو ہیں مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی اور اسلامی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور قانون کی دھجیا بکھیرتے ہیں اور اگر کوئی صحیح قانون بل فرض, کچھ لوگوں کو یہ جذبہ ہے جی کچھ مفتیوں کو اور عالموں کو کچھ سیاست کے لوگوں کو کہ جناب والا قانون اچھا ہو جائے تو ریاست اچھی ہو جائے گی بھائی قانون تو اچھا وہ جو بنیادی انسانی حقوق آپ کے آئین کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو اچھے ہیں کیوں نہیں ان کا نفاذ ہو رہا کیوں اس پر عمل درآمد نہیں اس پر سسٹم کیوں نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا قانون ہو بھی صحیح تو مافیا ماشاءاللہ اس پچہتر سال میں ترقی کرتے کرتے ہر شعبے کے مافیاز وجود میں آ گئے جی اگر ان مافیاز کو توڑنے کے لیے کوئی درمیان میں ہلچل پیدا بھی ہو تو جناب وہ عدالتوں کو تالا لگا دیتے ہیں جی بندی کر دیتے ہیں آج تو حال یہ ہے کہ حکومتی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں چار مولوی سڑک پر آ کر قبضہ کر لے تو کل آدم سے کل وجود ہو جائیں گے ہجوم مذہب کے نام پر جس کو چاہے مسجد میں مار دو قتل کر دو تو لمبے کا واقعہ تمہارے سامنے کسی غیر مسلم کو مار دو سیال کوٹ میں قتل کر دیا تو قانون اور ریاست کی رٹ کہاں ہے زوال کا بڑا بنیادی سبب اپنے ہی منظور کیے ہوئے قائدوں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی دجیا ہے اور زیادہ سیاست دان سے پوچھو بھائی یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس وقت جتنی عملی سیاسی پارٹیاں میدان میں ہیں انہیں کی مشاورت سے یہ قانون الیکشن کا بنا ہے نا یہ جو پچھلے الیکشن 18 میں ہوئے یا 13 میں ہوئے یہ اس سے پہلے یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو کر اس گیم کے تحت الیکشن لڑتے ہیں جو خود انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پچھلے دو تین دفعہ سے تو الیکشن کمیشن بھی دونوں اپوزیشن اور حکومت بناتے ہیں. الیکشن اور ریگولیشن بنے اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں پھر بھی ہارنے والا کہتا میں, میں نہ ہوگا فیصلہ سڑکوں پر ہوگا چاہے وہ اس وقت جو موجودہ حکمران ہے پچھلی پارلیمنٹ جو خود اپنی جس رولز اور ریگولیشن کے تحت الیکشن لڑے وہ سڑکوں پر پھر رہے تھے آج, آج یہ اپوزیشن سڑکوں پہ عجیب تماشا ہے آپ دیکھیے اس سے بڑا تضاد اور کیا ہوگا کہ خود قانون بناتے ہیں خود عذابتے بناتے ہیں خود سسٹم طے کرتے ہیں اور پھر اس بڑیا کی طرح خود ہی اس کی دھجیاں بکیرتے ہیں صبح کو قانون بناتے ہیں اور شام کو توڑ دیتے ہیں اس وقت فضل الرحمٰن صاحب کہہ رہے تھے ہاں جی یہ پارٹیاں کہہ رہی تھی عمران خان کو کہ اسمبلی میں آ کر بات کرو درہ دے کر کیوں بیٹھے ہو آج عمران خان کہتا ہے کہ جی جناب تم اسمبلی میں آ کر بات کرو تو باہر کیوں بیٹھے ہو عجیب تماشا بھئی اس سے بڑا عالمی اور کیا ہوگا کہ پوری اجتماعیت میں اپنے ہی منظور کیے ہوئے قائدوں کا نفاذ نہ کرنا اور وفادات کے تحت انہیں بدل لینا جی اپنے ہی عدالتی نظام پچھلے دونوں عدالتوں میں باہمی مشاورت سے وکیلوں کی بھی ججوں کی بھی حکومت کی بھی بلکہ پچھلی حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کیسز کو اسپیڈ سے نمٹانے کے لیے ایک طریقہ کار جو سو ڈیڑھ سو سال پرانا جی قانون تھا پروسیجر تھا وہ بدلا تو ماشاءاللہ وکیل میدان میں آ نہیں جی یہ تو جی ہمارے مفاد کے خلاف ہے جلدی فیصلے ہو جائیں گے تو ہمیں فیس کہاں سے ملے گی پورے پاکستان میں ہر تحصیل میں دیوانی اور کرمنل مقدمات کی سماعت ہوتی ہے سوائے لاہور کے لاہور کی ساری عدالتوں کا جو دیوانی کام ہے وہ ایک جگہ پر اب اگر اس کو بدل کر تحصیلوں کے اندر پہنچایا گیا تو جناب ہڑتال ہے کیونکہ ہمارے مفادات اور ہر تحصیل میں جا کر کام ہوگا تو سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ جی جو ریاست میں یا صوبے بھر میں ملک میں کہیں نہیں ہے وہ صرف لاہور میں تو کیوں ہے کس نے بنایا یہ دس پندرہ سالوں سے یہ کھانے پینے کا سلسلہ کیوں چل رہا تھا اور اگر بدلہ ہے تو عدالتوں کو تالا لگا دو سیشن جج کا گھراؤ کر اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا دنیا میں ریاستوں کی نمائندگی اور ریاستوں کی تعمیر میں اہل علم و دانش کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے اور علم و دانش کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی سکول آف تھاٹ کے تربیت یافتہ افراد ہوں کسی بھی قانون کے جاننے والے ہوں تو جو قانون دان ہے وہ تو سوسائٹی کی اجتماعیت اور شرازہ بندی اور رول آف لا کا پابند ہوتا ہے جی وہ فرد یہاں مثلاً مذہب کے نام پر ہے تو مذہب کے نمائندے کا کام تو یہ ہے کہ وہ اجتماعی قانونی نفاذ کے حوالے سے سوچ بالکل واضح رکھے اور اگر وہی دھجیاں بکھیرنے لگ جائے وہی ہاں جی لوگوں کو اکسائے دہشت گردی کرو بندے مار دو توہین عدالت کے فیصلے خود کرنے لگ جائے اور توہین مذہب کے توہین رسالت کے تو آپ بتلائیے کہ وہ ریاست اپنا اجتماعی وجود کیسے برقرار رکھے گی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں تصبیہ پڑھیں ہاں جی اللہ اللہ کریں رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں بھی سارے مسجدیں بھر جائیں گی لیکن اجتماعی ذمہ داری سے رو نہیں مولوی کرے وکیل کرے پیر کرے بیوروکریٹ کرے سیاست دان کرے جج کرے جو بھی کرے آپ بتلائیے کہ یہ ریاست کی تباہی اور اجتماعی نظام کے زوال کا سبب نہیں تو اور کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے کہ حکم کا نفاذ قانون کا نفاذ یہ دین کا اہم ترین حکم ہے فرمایا ہے کہ چا, چاہے آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی ادارہ کوئی ریاست کوئی مملکت کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک یہ چاروں چیزیں مکمل طور پر نہ ہوں اور یہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں رائے آزاد آزاد رائے کا ہر فرد کی بنیادی حق رکھتے ہوئے اس کے اوپر اگلی اینٹ کی تعمیر ہوگی مشاورت مشاورت پر قانون قانون پر اس کا نفاذ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کا نفاذ اور ریاستی رٹ برقرار رکھنا ضروری ہے تو تینوں کو تو بائی پاس کر دو تینوں کی بنیاد تو ختم کر دو اور جناب اتھارٹی والے کہیں بس ہماری اتارٹی مانو یہ جو العمر کی غلط تشریح کی جاتی ہے کہ المر نے فیصلہ کیا ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے عمل درآمد کرنے کا تو ضرور ماننا چاہیے اللہ نے کہا عطی اللہ و عطی الرسول و کیا مطلب اس کا بھائی وہ ار ال تب ہوگا کہ جب پہلے تین مرحلے مکمل ہوں گے اور اگر وہ مکمل نہیں ہیں فراڈ رائے کے ساتھ کوئی حکومت وجود میں آئی ہے بے معنی مشاورت سے کوئی قانون بنا ہے لغ اور دوسروں کی ہدایات کی بنیاد پر بنا ہوا قانون ہے پھر رول آف لا کی بات کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے وہ ایک دفعہ ایک صاحب حضرت سے کہنے لگے جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے نے کا ضرور ہونی چاہیے لیکن پہلے یہ تو طے کرو کہ قانون ظالمانہ ہے یا قانون عادلانہ ہے قانون سازی کا طریقہ کار کیا تھا قانون کی حکمرانی ایک عالمگیر قانون ہے ہر ریاست کی ضرورت ہے لیکن قانون پر تو سوال اٹھاؤ کہ وہ قانون قومی مفاد کا یا سمراجی مفاد کا یہ وہ عقل و شعور ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس خطے کے جو سچے علماء ربانیین ہیں ولی اللہ ہی سلسلے کے ان کی عقل و شعور کی بلندی کی سب سے بڑی علامت کہ اجتماعی نظام کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے اور پھر پانچویں چیز جیسے سب سے پہلے جمعے کے خطبے میں ذکر کیا تھا نگرانی کا نظام اس پر انشاءاللہ شاء اگلے جمعے پر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا